0: Épisode 4, Les Enchanteurs du Nouveau Monde, un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Bienvenue dans ce nouvel numéro où nous explorons aujourd'hui l'univers du Festival au cœur de l'Homme. Nous avons l'honneur de recevoir Joris et Florian, les deux acteurs clés de cette aventure. Guidés par notre hôte passionnée, Johanan, nous plongeons au cœur de ce festival unique. C'est une occasion rare de découvrir les inspirations et les coulisses de cet événement. Nos invités, Joris et Florian, partagent avec nous l'essence de au cœur de l'homme. Leurs récits personnels et leur vision nous promettent une exploration profonde et enrichissante. Le festival, bien plus qu'un événement, est un carrefour d'inspiration. Il réunit des personnes de tous horizons, cherchant à explorer et à célébrer l'homme dans tous ses aspects. C'est ici et maintenant que nous vous invitons à nous rejoindre, à mettre vos écouteurs et à vous laisser transporter par les récits et les rêves de ceux qui façonnent notre monde en y apportant magie et espoir. Préparez-vous à être enchantés. Belle écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de parler aujourd'hui d'un festival qui je crois est une première, qui est un festival au cœur de l'homme. Euh, on va en parler un peu plus en détail avec Florian et Joris, que je reçois aujourd'hui. C'est un festival que j'ai découvert sur le net. Euh, je connaissais bah, tout ce qui était stage sur le masculin sacré, tous les stages, euh, les retraites, les choses comme ça. Mais festival, c'est une première,
2: je crois, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant euh... En tout cas, pour ma part, moi, je, j'en connaissais pas à l'époque où où cette idée euh, a émergé dans la conscience de, de Florian. Euh, mais on s'est vite aperçu qu'il y en a eu, il y en a eu, il y en a. Euh, il y a un autre festival euh, qui existe déjà depuis euh, un certain nombre d'années. J'ai oublié son nom. Il a changé de nom il n'y a pas très longtemps, je, 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 je vais le retrouver, je, je, okay. je le redirai un peu plus tard. Et le même week-end que nous, on s'est aperçu, bah, une fois que la communication était lancée, qu'il y avait un, un festival chamanique entre hommes, qui avait lieu aussi sur le plateau hors des choix, on va dire à, à moins de deux heures de route, de là où on, on le propose, euh, Voilà, qui a lieu aussi cette année, donc pour une première fois, un festival chamanique entre hommes. Donc, ça, c'est les deux événements que, que je connais et qui sont de même nature, qu'on ignorait avant que ça se lance. <rire> et voilà. Mais c'est bien, des fois, il faut lancer les choses pour se rendre compte. Euh,
1: qu'il y a pour... d'autres choses qui existent ouais, aussi. Ouais, et puis, il ouais, ouais. ouais, y a de la place, en fait, pour euh, d'autres aussi. Donc, c'est pas, oui, quelque part. Euh, souvent, il quelque... y a des idées qui sont euh, là et on les prend, euh, qui sont dans, dans, dans. dans... Comment on appelle ça Dans l'espace, et après chacun le prend ou pas, en fait. Ouais. Et on s'aperçoit que souvent, les... il y a plusieurs personnes qui le prennent en même temps. Euh... Mais là, c'est fou que ça soit à quelques kilomètres. ouais C'est dingue. Ouais.
2: Ouais, euh... Le même week-end ouais, en plus.
1: Le même. Oui, parce qu'on aurait pu faire les deux, mais là, oui, il va falloir choisir. Euh... Et comment est, né, euh... comment est né ce festival Donc, Tu disais, oui, c'est plus Florian qui a eu cette idée-là à la base. Euh...
2: J'ai laissé Florian
1: répondre à ça, oui.
3: oui. Du coup, l'idée est venue euh, l'été euh, 2023. Euh, déjà, j'en parlais à des amis euh, de festival entre hommes parce que j'avais entendu parler, euh, du coup, c'est le festival Les Rencontres du Masculin Sacré qui avait lieu depuis quelques années, mais ça s'était euh, euh, vraiment calmé avec euh, le Covid, la période du Covid. Du coup, j'ai jamais oui. pu y assister. On avait entendu parler de ça. Et je m'étais dit, euh, voilà, ça faisait un peu deux ans que ça cheminait en moi, mais que je prévoyais rien de, de concret là-dessus. Et c'est un matin où ça m'est venu vraiment l'énergie, l'évidence. J'ai pris plein de notes, j'ai écrit là-dessus. Et je me suis dit, waouh, c'est enfin, voilà, comme quand on écrit une chanson, un poème, je suis beaucoup là-dedans, c'est l'inspiration, on ne le prévoit pas à l'avance. Et un peu plus tard, j'en ai parlé à Jovris, à d'autres amis au cours des prochains mois. Et, et chaque homme à qui j'en parlais, ça a résonné à fond. Et du coup, ben, on s'est dit ben, peut-être on, on va faire ça. Et, et c'est comme ça que le projet est né.
1: Oui, donc ouais. vous êtes les deux protagonistes de ce festival. Vous avez, il y a d'autres personnes dans l'équipe euh...
3: On est un peu les deux au, au cœur de l'organisation. Au départ, il y a un noyau avec trois autres hommes. Mais, euh, enfin, deux, on vu qu'ils ne pourraient pas être assez disponibles pour la préparation du festival, qui demande quand même beaucoup de temps. Et après, on a un autre ami qui va nous rejoindre, qui est en Inde actuellement, mais qui n'était pas sûr d'être là. Et du coup, ça reste, nous, un peu au, au le cœur de l'organisation. Et, et on va avoir du soutien, surtout euh, sur place, pour la mise en place et, et tout ça. Quoi.
1: Oui, parce que ça va demander pas mal de là ça, euh, vous avez déjà tablé sur euh, donc vous avez 10
2: intervenants c'est ça 12 même, 12, 12 intervenants. Okay. Oui.
1: En comptant vous, c'est ça en fait, vous êtes dans les euh... nous on en fait partie oui, on fait okay.
2: partie des des intervenants.
1: Et comment c'est à peu près enfin le projet et euh, vous êtes dit oui, il euh, y aura ça, il y aura ça euh, comment vous avez mis les choses en place et qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui a émergé et comment vous avez aussi rencontré bah, ces intervenants-là Est-ce que vous les connaissiez déjà
2: eh c'est euh, Moi, je trouve c'est assez rigolo parce que dans, dans l'idée de, de Florian et dans ce qui émergeait, émergé, nous, on était cap complètement capable de proposer, à les trois, quatre qu'on était, à proposer des, des activités, des ateliers sur durant ces trois jours sans, sans autre intervention. Mais on s'était dit, ah, ça serait quand même bien de faire intervenir des gens de l'extérieur. Et en fait, beaucoup d'hommes nous ont contactés. Il y a énormément d'hommes qui nous ont contactés. À ce moment-là, on a aussi pris conscience à quel point, en fait... Euh, oui, le projet a... était porteur. Oui, ouais, il était porteur. Et puis, à quel point aussi... Euh, il y a une demande. Ouais. Il y a une demande et des, des hommes en, en action déjà là-dedans. Hein. Des hommes qui, qui, qui proposent des choses dans cet univers-là. Et donc, petit à petit, voilà, il y a des, des hommes qui nous ont contactés spontanément. Il y a aussi les euh, certains intervenants qu'on a contactés euh, parce que leur énergie nous, nous plaisait. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, on en est arrivé à 10, 12, assez rapidement. Et il a fallu mettre une limite quand même. Voilà.
1: Et la limite venait par rapport à quoi, en fait Par rapport à l'organisation, par rapport à... Au nombre de participants qu'on
3: peut accueillir sur le lieu.
1: Ah oui, c'est ça en fait, ok.
3: nous accueille c'est un lieu qu'on connaît bien tous les deux et Joris y a beaucoup travaillé. Et du coup, il a une capacité maximum d'environ 150 personnes. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit une limite et
1: voilà. Oui, ok, c'est par rapport à ça en fait surtout. Et comment ça va se passer Il y a déjà un programme qui a été fait, il y a déjà des...
2: Alors en programme, il y, a, il y a un programme qui euh, les grandes lignes sont déjà sont déjà sont déjà faites. Euh, chaque intervenant va proposer entre un et trois ateliers différents, et chaque atelier sera proposé au moins deux fois pour que pour que un maximum de festivaliers puissent en profiter. Euh, ça fait qu'il y aura quand même une cinquantaine d'ateliers proposés durant euh, durant ce. Ah oui, c'est ces, ces trois jours oui ok euh, l'idée c'est de tout au long de la journée on va avoir euh, deux à trois ateliers toujours euh, de proposer euh, que les festivaliers pourront euh, choisir s'inscrire en avance et euh, des moments en commun surtout les soirées aussi un peu autour des repas des moments de rassemblement pour nous c'est important voilà, de, de, de fédérer aussi de trouver des moments tous ensemble donc euh, les soirées seront tous ensemble et d'autres il y aura d'autres petits moments comme ça aussi euh, où on pourra se retrouver euh, mais l'idée voilà c'est de voir vraiment proposer plein de choses que les, que les hommes puissent euh, y goûter et, et se faire un peu leur euh,
1: oui il y a un leur menu, menu. après chacun fait son, voilà, son propre menu dans le dans, la, dans la... ok super oui donc vous pouvez redonner les dates euh, pour les
2: donc, c'est du 25 au 28 avril 2024. Et le lieu Et le lieu, c'est au village du lac, un, un, beau, un beau domaine euh, en Ardèche, sur le plateau des proche euh, de Devesse juste à côté d'un magnifique lac aussi. Donc, euh, c'est nature sauvage. On est à 1100 mètres d'altitude. Ah, super. Ouais. Il peut y faire frais. Donc, euh, on invite quand même les festivaliers à s'habiller et s'équiper en conséquence.
1: Et, euh, Et là, c'est mieux d'y aller en voiture On peut y aller aussi en train en, Comment c'est euh, desservi euh,
2: C'est desservi, vaut mieux qu'au voituré. Parce que okay. quand même, c'est dans un, en, un, un endroit assez reculé. Mais il y a des possibilités quand même de venir en bus depuis Saint-Etienne ou depuis Valence. C'est pas okay. ce est plus simple, mais il y a des... Euh, il y a des liaisons euh, en transport en commun. Ok. Et puis, j'aimerais en
1: savoir plus sur vous, en fait. <rire> Parce que c'est euh, de, de là où vous êtes... de L'idée qui est née, mais avant, qu'est-ce qui, enfin, qu qui vous a amené là aussi, quelque part euh, Donc, c'est... Euh, je sais pas qui veut... On va commencer par Florian. Euh, ouais, un peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui... Euh, bah, pourquoi tu en es là aujourd'hui, en fait euh, c est, c est, Je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs.
3: Oui. Euh, je dirais mon parcours, euh, très tôt, à l'âge de 12-13 ans, je me suis ouvert un petit peu euh, à ce qui était thérapie, écologie, spiritualité. J'ai fait mon propre cheminement là-dedans, très tôt. Euh, vers mes 16 ans, j'ai fait mon premier cercle euh, oui, cercle d'hommes à 16 ans, lors d'une retraite jeune, une retraite spirituelle euh, avec Terre du Ciel. À l'époque, c'était ça. Après, j'ai fait d'autres cercles. J'ai déjà eu fait un cercle père et garçon, comme ça, euh, avec une hutte à sudation entre euh, adolescent et un père. Quoi. Du coup, ça a été mes premières expériences. Et déjà, dans cet âge-là, entre 17 18 ans, j'avais déjà l'envie de, de vivre des choses entre hommes, euh, des moments où on est vraiment ensemble, on vit des rituels, des initiations avec la nature, des choses comme ça c'est ouais,
1: super traite. jeune. Ouais.
3: Ouais. Après, j'ai vécu des, des cercles d'hommes dans différentes communautés, dans des festivals, lors de retraites. J'ai eu beaucoup d'expériences diverses, on va dire, de cercles d'hommes. J'étais aussi beaucoup dans, dans le chant spirituel, les mantras, les chants médecine. J'ai récolté beaucoup de, de chants à travers le monde, à travers mes voyages. Et as ensuite...
1: T'as voyagé où
3: euh, j'ai fait Canarie, euh, Italie, Espagne, euh, Israël, Pérou, Bolivie. Euh, J'étais en Inde, ça c'est dernièrement. Euh, oui, j'ai beaucoup vadrouillé en France euh, à différents endroits. Ouais. J'étais principalement dans des fermes écologiques, dans des communautés et des rassemblements, euh, des festivals et des rassemblements en conscience, sans drogue, dans la nature. Voilà, un petit peu. Et après, c'est en 2019 que, jusque-là, je n'avais pas animé moi de Cercle d'Hommes. Et c'est en 2019 que j'ai commencé à en animer, chez moi, dans le Diwa, dans la Drôme. Et c'est un peu, pour l'instant, j'en animais quelques-uns. Et c'est en 2022 que enfin j'avais plusieurs retours là-dessus et que j'ai fait ma, ma première retraite entre hommes et c'était très très beau, très fort et du coup il y avait des beaux, beaux retours un peu de tout le monde j'ai commencé à écrire euh, sur le sujet des hommes euh, ce qui sera un livre mais je prends le temps parce que j'ai beaucoup de projets aussi, et du coup je sens que c'est un, un livre qui mature sur les hommes et le masculin et euh, voilà j'anime des retraites d'hommes, des cercles d'hommes et là c'est un peu le le next level qui arrive avec ce festival et qui n'était pas que au départ j'ai eu l'inspiration mais je pensais pas le faire en 2024 je pensais plutôt attendre 2025 le temps de ça me paraissait tellement grand et
1: de prendre et... le temps mais c'est drôle parce que là il y a quelques temps j'avais on a reçu enfin, j'ai reçu Corinne je sais pas si vous connaissez le festival au cœur du sacré
2: si oui en, et en Bretagne, Bretagne.
1: Et, euh, et elle aussi c'est en décembre qu'elle a eu l'inspiration de de faire ce festival-là. Puis elle a dit, bah oui, ça sera pour, euh, pour l'année suivante. Euh, puis finalement, on lui a dit, non, non, ça serait bien. Ouais, elle a senti que c'était bien pour juillet. Donc, elle n'avait que six mois pour tout organiser. Euh... Oui, des fois, ça va plus, plus vite qu'on ne le pense et on n'a pas peu... le choix quelque part. Oui,
3: ouais, un peu ouais. pareil, un peu en accéléré parce que du coup, euh, on faisait les, les premières réunions à cinq à en, en décembre, là, et c'est vraiment en janvier qu'on. On s'est mis à fond avec Joris, c'est qu'on a pris la, le TGV. quoi. même la fusée, c'était assez intense, mais très joyeux.
1: Oui, c'est très intense, oui. Bah, S'il y a la joie, oui, c'est vraiment le principal. Il y a vraiment besoin de garder ce, ce pétillant, je crois, oui, pour ça, oui.
3: Tout à fait, oui. l'élan du cœur, quoi.
1: Clairement. C'est
3: Oui, le potentiel et que
1: oui es un, en fait, tu un peu né dedans, quoi. C'est un truc... C'est fou, oui. Ça, oui
3: euh, j'ai eu, après enfant, euh, j'ai eu des périodes, j'étais un peu, euh, euh, je faisais, euh, comment dire, euh, j'ai eu des périodes un peu, euh, je me la jouais racaille, tu vois, comme euh, les copains, parce que c'est un, un phénomène social, tu vois, je faisais comme les copains, et du coup, euh, mais je me suis ouvert très tôt à ça, j'ai eu une bibliothèque de livres, euh, mon premier livre, ça a été Le Guerrier Pacifique, je ne sais pas si vous connaissez, oui. mais c'est un best-seller.
1: Oui, mais... bah oui, oui, oui.
3: Ça, c'était mon premier livre et après, j'ai eu accès à plein de super livres. J'ai rencontré des gens et c'est sûr que j'ai été très tôt là-dedans.
1: Oui, il y a souvent des livres porte d'entrée où, euh, où ça, ça fait rentrer dans un univers et après, oui, il y en a plein d'autres qui arrivent, mais il euh, y, y a certains livres comme ça, dont Le Guerrier Pacifique, en effet, qui est... Euh... Mmh. Ouais. Ok, ok. Ouais. Et après, sans faire de psychologie, euh, par rapport à ton père, par rapport au masculin, qu quelle était l'image que tu avais en fait euh... Il me pose aussi cette question-là souvent.
3: Oui, oui, c'est assez... Par rapport à mon père, euh, j'ai vécu la, la sécurité. qu'il apportait une sécurité matérielle ou si on était en galère, il allait nous chercher en voiture. Après, malgré ça, moi, j'étais très vite euh, à faire du stop euh, dès mes 14 ans, euh, cet élan euh, voyageur. J'ai l'âme nomade, quoi. Mais je sentais... Euh, et pour en avoir parlé avec à la fois des femmes et des hommes, un peu une absence affective assez forte. Ben Aussi parce que son père était absent affectivement, il buvait beaucoup, il est mort tôt son père, je ne l'ai jamais connu. Et du coup, il y avait cette absence affective de mon père et aussi quelque chose en lui où il n'a pas pu vivre vraiment la dignité d'être un homme en fait. Dans, à la fois dans sa puissance et assumée. Du coup, j'ai vécu un peu le, le père euh, qui assure la famille, doux et tout ça, mais effectivement pas vraiment présent et pas dans sa pleine puissance. Et après, de l'autre côté de ma famille, le grand-père, euh, enfin le père de ma mère, c'était des soucis, mais dans l'autre extrême. Du coup, j'ai une, une constellation familiale assez intense. J'en ai ah ouais, ouais. Les gens, ils me disent, bon, t'es venu réconcilier beaucoup de choses, quoi.
1: Ouais, Donc, réconcilier, euh... réparer et, et porter autre chose, en fait, ouais.
3: Exactement, ouais.
1: Wow. Et
3: okay. avec mon père, ça se passe très bien. Euh, petit à petit, on a tous les deux cheminé euh, côte à côte. Et j'ai ouais, beaucoup d'amour et... De gratitude pour lui, de reconnaissance pour lui, voilà, je le reconnais. J'accueille ces zones de vulnérabilité comme on a tous et, et je l'aime comme il est. Quoi.
1: Et là, il t'a suivi sur le projet, qu'est-ce qu'il en pense
3: euh... <rire> C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, ce, ce festival en Chrome. Je leur en ai parlé très brièvement parce que c'était assez nouveau. Mais on n'en a pas parlé tous les deux spécialement. Il fait que je, il sait que je fais des retraites entre hommes, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé spécialement. Donc ouais, voilà.
1: Ok, ok. Bah, merci Florian. Avec plaisir. Et toi Joris, ton parcours. Est-ce que tu as commencé aussi jeune ou il y a eu.
2: Non moi je suis pas tombé, je suis pas tombé dans la marmite quand j'étais quand j'étais petit. Même s'il y avait déjà une, une forme de sensibilité et euh, du coup cette forme de sensibilité, comme j'ai pas trouvé en fait de d'espace, de cadre pour pouvoir euh, l'exprimer, euh, il a fallu que je me, me euh, qu fonde dans le moule et donc j'ai fait comme comme les autres, j'ai j'ai suivi cette mode un peu comme on dit comme on dit florian de racaille de il faut être habillé de telle manière il faut faire ci, il faut fumer des pétards il faut et en fait ça m'allait pas du tout quoi et d'ailleurs en... en voulant imiter ça je me suis mis dans des zones d'inconfort extrême qui m'ont amené à me dissocier complètement et et il y avait une grande souffrance derrière tout ça du coup il y avait beaucoup de souffrance parce que je me sentais très en insécurité. Et voilà, j'ai fait avec. J'ai continué à me fondre dans le moule à vouloir faire euh, comme la plupart, et alors que c'était vraiment euh, contre tout, contre ma nature profonde. Et c'est bien plus tard que j'ai, euh, on va dire, rencontré un peu ce, ce, ce milieu-là de, de conscience j'avais euh, 25 ans, donc c'était, ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai... Euh, euh, via un livre, euh, c'était pas Le guerrier pacifique, même si je l'avais lu, c'était euh, Autobiographie d'un yogi. Ah oui, bah oui, oui super connu, oui. Euh, Paramahansa Yogananda. Ouais. Et là, j'ai dit, ok, faut que j'apprenne le Kriya Yoga. Bon, oh, Moi aussi, je vais rencontrer Babaji. <rire> Et... Après quelques recherches, voilà, je suis tombé sur une des lignées du Kriya Yoga de Babaji. Euh, et je me suis initié à, cette, euh, à ce, à ce yoga-là, qui est un yoga intégral. C'est véritablement un, un art de vivre qu'on appelle aussi euh, euh, la. Euh, J'ai perdu l'art scientifique de la réalisation du soi. Ouais. Oui, complètement ouais. donc euh, moi qui venais aussi d'un milieu très cartésien pragmatique euh, j'étais scientifique j'ai fait des études d'ingénieur euh, l'art scientifique ça me parlait beaucoup et donc c'était vraiment ok comment par sa propre expérience aussi se euh, ouais créer sa propre euh, en tout cas vivre sa sa vérité par rapport à ces, ces, ce monde de conscience donc vraiment expérimenter expérimenter pour le vivre et, et pas juste euh, recevoir des idées que l'on n'a pas expérimentées Donc ça, ça m'a beaucoup parlé et j'ai euh, j'ai euh, mis en place une, une pratique intensive euh, tout de suite après la première initiation. Donc ça fait dix ans que je pratique tous les jours euh, intensément le Kriya Yoga. Et que j'ai fait aussi euh, du coup un grand chemin de, de guérison par rapport à toute cette dissociation, toute cette insécurité. Euh, voilà et petit à petit euh, ça m'a amené à... à à me guérir à retrouver de la confiance de la sécurité à prendre conscience qu'il y avait beaucoup d'endroits aussi où je parlais que enfin où mes amis les plus proches c'était surtout des femmes quoi que j'osais me me déposer surtout avec des femmes mmh. et pas avec des hommes et et c'est en pouvant goûter petit à petit, via des cercles d'hommes, via des amis euh, qui étaient sensibles aussi un peu à, à ces univers, des amis hommes, que j'ai pu goûter à un espace de fraternité, en fait, qui, dans lequel je pouvais un peu plus déposer ma, ma sensibilité. C'est ça qui m'a qui m'a amené, en fait, à à découvrir et rencontrer ce, ce monde des cercles d'hommes, des retraites entre hommes. Voilà, il y en a, il y en a un dont euh, dont, dont je fais partie et je fais partie des co-animateurs chez moi. C'est un cercle assez organique puisque chacun propose, s'il le souhaite, à son tour de faciliter un cercle et euh, voilà je, là je relance les retraites j'avais fait une belle retraite avec une lutte à sudation il y a quelques années qui avait beaucoup plu euh. et euh, avec la naissance de, de ma fille j'avais mis tout ça de côté pour vivre une autre facette de la masculinité la paternité qui est aussi euh, une sacrée aventure une merveilleuse aventure ouais. euh, qui nous, nous fait bien avancer aussi sur le chemin voilà Ok, ben, merci beaucoup, oui.
1: C'est vrai que souvent, oui, il y a ce côté euh, très sensible de ne pas être à sa place avec les autres hommes, de pas avoir les mêmes sujets de conversation. Oui, on ne veut pas montrer notre vulnérabilité, notre sensibilité, notre... En effet, on nous a appris... Euh, oui, tu, tu parlais de père. Euh, oui, il faut être fort, il faut être un homme. Mais qu'est-ce qu'un homme, en fait, euh, aussi Donc ça c'est. Euh... D'ailleurs, je voulais savoir quelle était votre définition du, euh, du masculin sacré à chacun euh... Comment vous la... le quelle, votre... quelle est votre vision par rapport à ça en fait? Florian, on va commencer par
0: Florian
3: Alors j'utilise pas tout le temps le, le terme masculin sacré parce qu'il est très utilisé mais ça reste quand même une, une référence dans le domaine.
1: Bon, vous n'avez pas utilisé, vous avez utilisé le mot homme en fait dans le dans le festival, donc ça c'est euh, ouais.
3: En fait, on a utilisé le mot homme parce que le masculin sacré ça peut mettre en fait un idéal et et l'idéal il, il est nécessaire des fois pour donner une direction, mais il peut donner une pression, et il peut nourrir ce truc de compétition, et cette croyance que je suis pas assez tel que je suis et du coup il faut que je cours vers une image ouais. comme dire euh, euh, comme l'idéal d'être un homme le plus musclé possible ou qui gagne le plus d'argent et, et les hommes ils vont courir vers ce idéal et du, du coup euh, le le titre au cœur de l'homme c'est pour ben déjà se reconnecter à notre cœur et c'est vraiment se reconnecter à notre essence euh, à la fois en tant qu'être et en même temps en tant qu'homme aussi et, et que ça englobe la totalité de, de ce que nous sommes, en fait, tel que nous sommes. Et du coup, pour moi, le, le masculin sacré, il est forcément relié au, à ce qu'on appelle le féminin sacré. Parce que, ce que comment je le vois, il n'y a pas de féminin sacré sans masculin sacré. C'est deux pôles d'une même pièce. Quoi. Et du coup, c'est un, une harmonisation et un équilibre de, de ce yin et de ce yang. Et c'est un, un masculin qui est au, au qui a conscience et de sa puissance et qui vit sa puissance, je dirais, et sa vulnérabilité et qui met ses qualités au service du vivant, du sacré, de l'amour. En fait, par exemple, si on regarde dans la société, on peut voir un masculin qui qui peut mettre son intelligence et sa puissance, on va dire, au service euh, de la cupidité à travers le euh, piller les ressources de la terre la pollution on voit des choses chaotiques les guerres comme ça c'est une puissance une intelligence une technologie une puissance mais qui est dans dans le conflit dans l'ego dans amasser plus dans être contre et le masculin sacré euh, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'être contre mais qui est euh, qui n'est plus contre quelqu'un mais qui est en paix quoi c'est un peu euh, ce guerrier pacifique c'est une belle réconciliation euh, et après bien sûr c'est un chemin euh, c'est un chemin pour euh, chaque homme en fait
1: mmh. complètement oui. merci et toi euh, Joris eh
2: bien euh... Bon, le masculin sacré déjà l'ai utilisé une fois dans sur la, la page internet de notre euh, festival euh, plus à des termes de, dans une euh, logique bah, de euh, c'est vrai que j'utilise ce mot là parce qu'on en parle pas mal et je voulais voir ouais, ouais, ouais. Euh, votre c point de vue. Euh. je l'ai je l'ai mis une fois dans un titre euh, H2 là pour euh, c'était plus en termes de web marketing mais c'est vrai qu'on l'utilise pas trop mais déjà en fait premièrement parce que le masculin euh, c'est juste une polarité qui y a autant chez les hommes que chez les femmes euh, et en tant qu'homme on a autant un aspect masculin que féminin et dans notre festival on n'a pas envie de se concentrer que sur l'aspect masculin on a envie de se, se retrouver entre hommes et voir notre notre entièreté là-dedans euh... Et du coup, le masculin sacré, ce n'est pas évident, je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'hommes sur le masculin déjà. Euh, sacré, pour moi, ce qui est sacré, c'est ce en quoi on a reconnu le divin. Pour moi, tout est divin. Donc, euh, la colère est divine, euh, la tristesse est divine, la joie est divine. À partir du moment où on ramène de la conscience et juste on accueille ces espaces, le cœur ouvert, les bras ouverts, pour moi c'est sacré. Et et après euh, dans le masculin sacré pour moi c'est tout ce qui euh, chez nous va nous euh, va nous connecter à une part, euh, un aspect plus masculin, mais ça ça dépend encore de la de la vie de, de chacun, de son histoire. Euh, pour moi, le masculin, ça va être quelque chose qui va être plus en lien peut-être. Euh, euh, pour m'y connecter, je vais, je vais surtout me connecter au père, en fait. Okay, quel est le rôle du père Quel est le rôle de, de l'homme euh, Le père, euh, c'est pas lui qui porte le bébé, c'est pas lui qui est dans la vulnérabilité physique à ce moment-là. Et donc, il, Pour lui, il y a vraiment une notion de protection déjà il y a quelque chose de, dans la protection, il y a quelque chose aussi de beaucoup plus euh, intellectuel, mental. Euh... Voilà, un aspect aussi plus solaire, plus... Euh... Ouais, c'est pas évident de, de vraiment poser ce qu'est le masculin. Hein. On pourrait y méditer et faire... Euh... J'ai déjà pris le temps, alors là, sur une question où j'ai pas pris le temps de... de, de, de... <rire> de préparer. <rire> ça, ça vient comme ça vient. Ça, je trouve, et toi, euh... le, par rapport au père, justement, ça m'intéresse. Euh, parce que tu parlais de protection. En fait, moi, j'ai une vision très euh, sauvage, en fait. Hein. Moi, j'imagine des hommes préhistoriques euh, avec un père et une mère. Et le père, il faut qu'il protège euh, le bébé et sa femme des des, des des tigres à dents de sabre euh, ou ce genre de choses. <rire> <rire> c'est vraiment une vision très sauvage. Après, euh, c'est sûr qu'il y, y a des trucs un peu plus subtils à aller voir. Euh, mais pour pas y passer trop de temps, euh, moi, j'ai je, je envie de parler aussi de ma, de ma propre expérience en tant qu'enfant auprès de mon père et ce qui m'a manqué en fait, euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu demandais à, à Florian tout à l'heure. Moi, j'ai eu un, un papa qui euh, puisse l'amener à écouter. Euh, j'ai surtout déjà envie de le remercier de tout ce qu'il a fait et du fait qu'il ait fait au mieux. Et ce qui m'a manqué en tant que père, c'est oui cet aspect de protection. C'est son absence aussi des fois, parce qu'on était dans une société où le père va travailler, il revient tard, c'est pas lui qui, qui s'occupait la plupart du temps des enfants. Donc, il y avait une absence aussi à ce niveau-là. Et c'est un personnage, c'est un personnage très très mystique aussi, où les émotions, euh, ben voilà, j'aime su vraiment ce qui ce qui pouvait se vivre hein, en lui. Donc euh, voilà, ça c'est la vision euh, que j'ai, euh, avec laquelle j'ai grandi quand j'étais enfant quoi. Donc de, ben, c'est vrai que dans leur génération, parce que c'est vrai qu'il y a de, de, de tout ça, et
1: euh, oui, il y a ce côté aussi d'être... Euh, oui, c'est toi qui dois travailler, de ramener de l'argent, tu seras fort, il y a vraiment un truc de cette génération-là qui, euh, qui est très... Euh... Parce que comme le mien, oui, il a jamais... Euh, pour avoir des émotions... Euh... Quand je lui demande qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, et la réponse est toujours une citation, euh, c'est toujours autre chose, mais j'ai dit oui, ok, ok j'entends, mais toi, qu'est-ce que... Et en effet, ça, ça oui, c'est très compliqué, en fait, euh... Mais c'est vrai que c'est une autre génération et ils ont fait, euh, oui, ils ont fait de leur mieux en effet, comme tu dis.
2: Moi, ouais, il faut, ils ont fait de leur mieux. Il faut, et moi, je pense c'est toujours, c'est important de le reconnaître, les remercier pour ça et on pourra jamais suffisamment remercier nos parents malgré tous leurs défauts en fait pour tout ce qu'ils, pour tout ce qu'ils ont fait en fait pour 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 nous, nous éduquer et nous faire en sorte qu'on qu'on en arrive là aujourd'hui. Euh, il y a, tu, tu demandais à Florent aussi tout à l'heure comment comment euh, son père accueillait euh, euh, bah, ces projets-là. Moi, c'est quelque chose que j'aborde même pas avec lui. ça ah oui, ok. Je me sens soutenu à un niveau. Je me sens soutenu. Je sais qui. Voilà, mais, mais après, il peut pas, pas, pas plus tard comprendre. que ce week-end, ouais. euh, euh, je me suis retrouvé en famille où où j'ai pu entendre en fait euh, ce que ça évoquait eux le yoga pour eux, pour eux le yoga, la méditation le développement personnel. Ce qui en ressortait, c'est euh, bah, que la méditation, les gens qui font de la méditation, ils se referment sur eux-mêmes. C'est ouais. quelque chose d'individualiste. Euh, donc bon, à, à partir de là, je crois que la, la discussion est assez rapidement euh, close, Et... on va dire. Oui, ils, ils sont. Oui, il y a pas de.
1: Ils sont pas euh, croyants. Ou ils n'ont pas aucune. Spi... Enfin, aucune spiritualité apparemment. Euh...
2: Non, là, c'est très, très athée, ouais Très athée. Ouais,
1: ouais. Et toi aussi, Florian, et, euh, au niveau euh, éducation, est-ce qu'il y a des croyances, spiritualité de tes, dans ta famille
3: Mes parents n'étaient pas croyants, mais ils étaient en,
1: en chemin spirituel
3: et que j'en avais pas conscience quand j'étais enfant. Je l'ai découvert après coup euh, en discutant avec eux. J'ai juste euh, un souvenir où ils étaient allés voir à une conférence bouddhiste et on était un groupe d'enfants à jouer à côté. Sinon, j'ai pas d'autres souvenirs. Et c'est à la période où je me suis ouvert euh, à tout ça. J'ai commencé à faire de la thérapie, à écrire euh, sur un nouveau système d'éducation, de gouvernement, de plein de choses, que là, j'ai découvert « Ah, mais en fait, il y a plein de bouquins super euh, dans leur bibliothèque. Euh, » Tout ça, tout ça, quoi. C'est à ce moment-là. Et... Euh, voilà, un petit peu.
1: Ok. Et toi, euh, si on parle spiritualité, si on parle croyance, où tu en es par rapport à ça ou...
3: euh, Où est-ce que j'en suis Moi, je suis dans... Ouais, dans, dans, ce, dans ce courant euh, à la fois inspiré du yoga ou par exemple ce livre que j'ai lu trois fois de Paramahansa Yogananda m'a beaucoup fait vibrer, et impacter. Euh, du coup, j'ai j'ai reçu une initiation au kriya yoga il y a plusieurs années, mais j'ai pas continué dans ce chemin. Euh, en tout cas, tous les jours et tout ça. Et euh, du coup, ma vision, c'est que tout est divin et que on est aussi, euh, voilà, tous en, en chemin. Euh, d'évolution. C'est aussi pour ça que je, je parlais dans certaines de mes retraites d'hommes, mettez mettais le sous-title titre Le masculin en évolution ». Plutôt que « Le masculin sacré », c'est mmh. dire que les, les hommes, on, on évolue en fait. Mmh. Comme, hein. le vivant, mais comme le vivant évolue à son rythme, les arbres, les animaux, les plantes, mais voilà, on est tous en évolution en fait, la vie en constante évolution.
1: Oui, c'est parlant,
3: ouais. Et du coup, ouais, ma spiritualité, elle est euh, imprégnée de de plein de différents mouvements, beaucoup de l'Inde. J'ai quand même beaucoup, euh, j'ai beaucoup baigné dans les mantras parce que moi, c'est quelque chose qui m'a parlé euh, tout de suite, hyper fort. Du coup, je fais des cercles de chants, de des mantras, et je suis quelqu'un euh, qui peut être assez dévotionnel. J'ai plutôt cette euh, tendance là, si on parle dans les courants de yoga, il y a le jnana, le yana, c'est la sagesse. Mmh. Il y a le bhakti, le bhakta, c'est plutôt la, la dévotion. Je m'y reconnais un petit peu, que ce soit ma dévotion dans la nature, ma dévotion dans les dans mes passions, dans les choses que je fais, dans l'amour, dans dans la musique et tout ça. Euh, du coup, ça passe beaucoup à travers la musique, la nature, euh, les les êtres avec qui je vis et et je suis vraiment fort habité par ces visions euh, d'une humanité future euh, où euh, c'est très utopique en fait, j'étais très utopique euh, avant et je garde toujours ces visions de d'une humanité qui qui est libre en paix et qui et qui est en paix avec tout le monde et où plein de gens méditent, font la fête, sont sont en paix avec la nature, on a les animaux euh, avec nous, les animaux sauvages, tu vois. Je vois beaucoup, euh, je suis habité par beaucoup de visions comme ça. Ouais,
1: C'est un peu la vision. Tu sais, de, je ne sais pas, vous l'avez vu le film La Belle Verte, tu sais, du, euh, dans la oui. planète idéale. Ouais,
3: ouais ça ressemble ouais.
2: bien à ça. Ouais.
1: Et toi, Joris Tu veux en parler
2: <rire> Qu'est-ce Qu'évoque qu la spiritualité pour moi C'est rigolo parce que j'en discutais hier avec ma compagne. Et on trouvait quand même euh, qu'il y avait une euh, il y avait beaucoup de gens qui euh, avaient une vision très intellectuelle de la spiritualité aussi, qui avaient des aspects. Euh. Voilà, pour citer un exemple, euh, ma compagne propose des retraites. Et, euh, des personnes lui ont fait des fois la remarque Ah, mais je pensais qu'on allait euh, qu'on allait apprendre les chakras en venant ici. Euh, donc euh, donc voilà j'ai trouvé ça rigolo et oui il y, y a des gens ils, ils ont plein de connaissances sur euh, ben voilà ces systèmes d'énergie euh, que qu'ont pu apporter des indiens ou certains asiatiques et euh, c'est un mot que j'utilise assez rarement dans, dans mes communications spiritualité parce que c'est pareil c'est comme la masculinité je pense qu'on pourrait y passer des années à méditer dessus. La première chose qui me vient, c'est que parler de la racine de ce mot, c'est l'esprit, quoi. C'est de l'esprit et c'est vraiment euh, comment dire l'étude de l'esprit, l'étude de tout ce qui peut émerger de la conscience et ça me ça me connecte à, au sutra de Patanjali, c'est le, le deuxième sutra qui dit le yoga, c'est la cessation de l'identification. Avec les fluctuations qui émergent de la conscience. Donc, euh, c'est vraiment ramener de la conscience pour moi la spiritualité. C'est ça. C'est ramener de la conscience en chaque instant. Et dans le kriya yoga que je pratique, euh, c'est ramener cette conscience divine dans la matière. Et il euh, y, y a vraiment deux courants dans, on va dire dans la spiritualité il y a ceux qui vont se retirer du monde pour aller euh, connecter on va dire à, au divin et euh, une autre partie qui va plutôt enfin travailler à ramener le divin en toute chose en chaque instant et dans la matière et euh, moi je suis plutôt dans ce courant là quoi c'est de comment dans une vie de famille dans une vie de travail je peux me connecter à cet espace euh, divin euh, spirituel spirituel donc de, de conscience et euh, voilà la, la conscience euh, la spiritualité commence par un grand travail sur soi, ses émotions sur ce que l'on vit à l'intérieur et ce qui émerge chez nous ouais voilà
1: oui, il y a plus le <rire> bon. côté d'incarner ouais, le divin, de ramener le divin en nous pour vraiment
2: l'incarner complètement euh... ouais, ouais et d'ailleurs ce mot incarner c'est quelque chose qu'on j'utilise beaucoup plus en fait c'est vraiment dans la, la carne c'est la, la chair quoi c'est vraiment ramener dans la matière et, et ça ça me parle quoi et c'est pleinement se reconnaître qui on est et dans son essence divine et en même temps dans son essence personnelle on a chacun une couleur et, et dans les propositions que je fais c'est c'est ce que j'ai envie de faire rencontrer à chaque homme quoi c'est de vraiment rencontrer le, le, leur couleur leur ce qui les fait vibrer au plus profond deux mêmes et euh, en ramenant de la conscience dans toute leur part blessée dans tout ce qu'ils sont dans leur part divine aussi euh, permettre à cette euh, à ce grand potentiel euh, à ce génie euh, qu'on a chacun de pouvoir euh, voilà émerger c'est vraiment un travail de métamorphose euh, euh, j'aime bien cette notion de la métamorphose c'est le nom qu'on donne à la transformation du, de la chenille en papillon mm. et euh, la chenille euh, au moment où elle commence à se transformer, enfin avant de se transformer il y a des cellules qu'on appelle des cellules imaginatives qui euh, sont en train de se reproduire et qui au début sont considérées comme un corps étranger par le système immunitaire donc tout le système immunitaire de la chenille se bat contre ces, ces ces cellules imaginatives. Et à un moment, elles deviennent tellement nombreuses que la chenille, elle, elle peut plus, elle peut plus se, se battre contre cette transformation. Et elle devient petit à petit une chrysalide et euh, pour à terme devenir un, un papillon. Et, et je sens qu'on a des, des, des processus comme ça de métamorphose où, en fait, tout pousse au changement. Et à un moment, moi, ça a été clair. J ai, j ai, tout pousser au changement il y avait des formes de résistance et euh, voilà de ramener de la conscience sur ces formes de résistance et lâcher prise laisser le flot de la vie euh, se 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 faire pour que ben bah, voilà de nous émerge un merveilleux papillon euh, avec ses propres formes ses couleurs voilà toi qu'est-ce que tu proposes
1: précisément en fait dans les dans tes accompagnements dans... si tu fais des stages est-ce que tu accompagnes
2: individuellement euh... Les Personnes aussi. Alors, j'accompagne maintenant les, les personnes individuellement sur, euh, sur euh, 6 à, à 10 séances. J'ai euh, un cabinet aussi de somatopathie qui est une, une euh, branche de l'ostéopathie, okay. euh, une ostéopathie non manipulative. Donc, c'est basé sur la, la méthode Poyer. Je ne sais pas si vous mmh. euh, avez entendu ouais. parler. Euh, donc une méthode de, où il n'y a pas de trust, il n'y a pas de cracking, on... qui est assez énergétique, même si on va dans, un peu dans la matière, et auquel on associe donc tout le côté euh, émotionnel. Et euh, donc, je travaille ça en cabinet et euh, ce qui m'a beaucoup euh, manqué dans cette pratique, c'est que on va pas voir les émotions en profondeur et c'est ça que, dans ma démarche personnelle, je, vais, je propose un peu plus avec toute la compréhension donc, de la théorie polyvalente, de l'importance de la -régulation. Je régulation voilà, Je propose cet accompagnement donc aussi en cabinet, en ligne, et euh, je mets en place aussi voilà, quelques retraites euh, entre hommes euh, où il y a ce, ce même travail. Donc, pour rester dans le cadre entre hommes, et après, il y a aussi des retraites mixtes que je propose avec ma, avec ma compagne.
1: Tu as un site où on peut...
2: Les gens peuvent te retrouver
1: euh, ou sur ouais. le réseau ou sur euh, OK. Le, mon,
2: site a, mon site internet, c'est natureassois, donc n a t u r a s o attaché, Ok, on
1: mettra ça dans les dans les liens en dessous en fait. Ok, super. Et toi, Florian
3: euh, Qu'est-ce que
1: Alors la, la question, c'est est-ce que tu accompagnes euh des personnes individuellement, est-ce que tu y a des stages que tu proposes Est-ce qu'il y a, enfin, tu en as déjà un peu parlé, mais d'aller plus en, en détail.
3: En individuel, c'est pas beaucoup à l'ordre du jour. J'ai donné beaucoup de, de soins énergétiques, mais c'était il y a quelques années. Euh, actuellement, j'anime des retraites d'hommes, euh, principalement avec euh, l'axe des archétypes masculins euh, le guerrier, l'amant, le magicien et le roi inspiré de,
1: de Jung,
3: a écrit là-dessus, et de Jung aussi, euh, sur son travail sur les archétypes. Parce que moi, les archétypes, euh, ça m'a toujours parlé, que ce soit la mythologie grecque, après l'hindouisme, je suis très imprégné de ça, donc euh, c'est un, un bel axe. Du coup, je propose ces retraites tout au long de l'année. Euh, et également, je propose des espaces de, de danse, de chants, de danse, de connexion à soi, de voyage intérieur avec ma compagne euh, qu'on a nommée euh, Dancing Prayer avec Donc... la médecine du cacao aussi, ça c'est un autre projet
1: mais il n'y a pas que forcément des hommes dedans, c'est vraiment ouvert à tout ça
3: oui oui, les oui. hommes je fais que des, des retraites d'hommes et des cercles d'hommes en, en, en visio ou en okay. présence j'ai animé déjà une retraite mixte et je vais en refaire une ou deux cette année également, avec une amie ou ma compagne, on, on a déjà aussi euh, animé un stage pour couple euh, avec ma compagne et euh, après il y a cet autre pôle en mix comme je disais, des dancing prayers où il y a de l'extatic dance, de la musique acoustique, du chant de la... des cérémonies cacao un petit... voilà, je mêle plusieurs domaines et là je suis en train de me former au DJing pour être euh, mixé moi-même et ensuite, oh. il y a des chants, des cercles de chants en mixte aussi, et c'est des chants de, de mantra, des chants de médecine qui vont soutenir l'ouverture du cœur, cette, cette douche spirituelle et l'élévation de la conscience et, et de la voix.
1: Et là, toi, on si... peut te retrouver sur les réseaux, tu as un site internet, tu as.
3: Je okay, oui. Alors, sur les réseaux euh, Facebook, Instagram, c'est Florian Surya Ananda. Surya, c'est S-U-R-Y-A, comme le soleil en indien. Et mon site internet, c'est pareil, c'est florian-surya-ananda.com.
1: Ok, merci beaucoup. Et pour conclure, bah, peut-être un dernier mot sur le festival.
2: Et alors, je pense qu'on a probablement des visions différentes avec Florian. Euh... Moi, j'aime bien cette façon de. de comparer des fois à, à se comparer aux femmes euh, les femmes elles ont des temps de partage depuis des millénaires elles se retrouvent elles boivent le thé, elles font des réunions de Tupperware elles font n'importe où elles se retrouvent elles, elles, sont... elles ont cette facilité à vraiment partager des de choses hyper profondes de parler de leurs émotions de... et c'est quelque chose qui en tout cas de nos jours parce que je ne peux pas dire comment ça, ça se passait euh, y il y a 50 ans ou 100 ans ou 200 ans mais chez les hommes de nos jours, ces espaces se font très rarement de façon naturelle comme ça.
1: Oui, il y a le pub ou le café le soir ou le bar le soir, mais bon, c'est pas c'est pas les mêmes discussions, je non, pense. Non, c'est pas les mêmes
2: discussions, ouais, il y a <rire> c'est c'est des aspects où c'est des endroits où où il y a beaucoup euh, comment dire de ces aspects de de comparaison, de compétition, de force, de virilité qui sont qui sont très mises en avant et pour moi ce, ce festival et toutes les rencontres entre hommes c'est pouvoir euh, déposer tout ce qu'on n'arrive pas à déposer dans d'autres endroits en fait et donc c'est oser notre sensibilité notre vulnérabilité reconnaître ça aussi comme une force euh, voilà c'est surtout offrir un, un espace un espace un, un espace un lieu où euh, on peut se retrouver déjà entre hommes sensibles pouvoir déposer des choses et euh, avec tous ces intervenants pouvoir euh, proposer euh, plein de couleurs d'approches de thématiques différentes et euh, chaque homme euh, voilà à son propre chemin et c'est 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 ça qui est extraordinaire dans ce festival c'est de pouvoir en fait sur un même lieu et sur trois jours pouvoir rencontrer plein de façons d'aborder on va dire ce cette spiritualité ce masculin ce cet, cet homme que l'on est euh, et de, de pouvoir le ouais de, de pouvoir l'aborder de, de façon très différente et c'est ça que je trouve qui est qu y a un magnifique cadeau c'est d'avoir cette variété euh, de propositions euh, de chemins de techniques de il y a plein de mots pour tout ça
1: merci et pour toi euh, Florian euh,
3: je dirais que nos visions sont vraiment complémentaires et qu'elles viennent Floris euh, et moi ça vient ça permet d'offrir vraiment euh, d'ouvrir un large panel d'hommes, on va dire, à la fois des des hommes qui découvriraient les, les cercles d'hommes, qui, qui seraient intéressés pour venir à ce festival, justement pour découvrir, mais c'est quoi ce truc On peut être vulnérable, on peut parler de soi, de ses émotions, et qu'ils se sentent appelés par cela. Et je dirais, ce festival, il vient vraiment résonner comme un appel, en tout cas pour moi ça m'est venu comme ça et c'est un endroit où on vient pas euh, en touriste mais on vient parce qu'on a un appel en soi, même si on peut avoir de la curiosité pour les nouveaux venus tu vois et c'est vraiment un appel pour moi, c'est aussi pour euh, que les hommes se, se rassemblent, se rallient enfin parce que c'est plus difficile de rassembler des hommes que des femmes à l'heure actuelle, parce que c'est le mouvement de l'humanité actuelle, il n'y a, a pas à critiquer cela, mais c'est vraiment l'objectif aussi, c'est l'objectif qu'en se rassemblant, euh, j'ai beaucoup l'expérience des rassemblements, des festivals, on fait plein de rencontres, et on sait qu'on a ce que j'appelle des rencontres d'âmes, il y a des êtres, que je les vois hommes ou femmes, je sais que je les connais déjà en fait, et tout de suite là, ça... Et juste que ces deux aides se rencontrent, ça fait évoluer quelque chose à l'intérieur. Et c'est aussi pour permettre euh, ben des, des coopérations futures sur le territoire français, francophone, en Belgique, euh, en Suisse aussi. Euh, J'ai passé beaucoup de temps en Suisse, j'adore la Suisse. Et du coup, c'est pour contribuer à ce mouvement. Il y aura aussi notamment un atelier euh, pour initier les hommes à, à faire des cercles d'hommes. Du coup, ça se veut vraiment... Euh, Joris, c'est moi. On est vraiment au service de quelque chose de plus grand. En fait, c'est pas pour nous qu'on fait ce festival. On est au service de plus grand. Nos services et et on veut que cette lumière, ce mouvement se diffuse quoi. Que les hommes ils puissent se serrer la main et se reconnaître entre eux, euh, bâtir, avoir confiance euh, en eux et entre eux. Tu vois, c'est vraiment pour euh, nourrir cette coopération entre hommes. Et c'est un sacré euh, changement de paradigme parce que la société continue de nous pousser dans la compétition et, et nous fait croire que c'est ça qui marche mais en réalité ce qui marche le mieux c'est c'est la coopération même en en, en business ou plein de choses on re, retrouvait ce, ce pouvoir de la coopération et puis euh, c'est aussi pour contribuer aux hommes dans dans honorer les hommes, en fait, je dirais. C'est important d'honorer les femmes et c'est important d'honorer les hommes et d'honorer euh, la nature, les animaux, euh, l'univers, les étoiles. Et du coup, c'est vraiment un, des ateliers qui ont été choisis, euh, qui ont différentes couleurs, où ça va travailler plus sur le corps, plus sur quelque chose de, de la communication, plus sur la sexualité, plus sur quelque chose de global entre hommes, du relation. Euh, les relations père-fils également, la paternité, il y a du chant aussi, il y a du yoga. Ça, on veut qu ait, que ça traite euh, voilà, un petit peu pas mal de.
1: Ouais, le plus de diversité possible, le plus d'aspects possibles.
3: Ça se veut ho ouais. holistique, sachant mmh. que ce sera une euh, année exhaustive. C'est ça.
1: Ok, Et donc euh... Festival au cœur de l'homme, c'est du 25 au 28 avril. Euh, comment En fait, faut... je pense qu'il faut mieux réserver puisqu'il n'y a pas. Vous avez un aspect, enfin, c'est assez limité. Euh, comment, ça... comment ça se passe Est-ce que les gens vont sur le site Combien ça coûte euh...
2: Alors, il y a, oui, il y a une réservation euh, qui est fortement recommandée. On, on va être limité quand même à... parce qu'en comptant les intervenants, les bénévoles, on va être en autour de 100, 120 festivaliers il euh, euh, y a une billetterie en ligne via l'association la, Eloasso euh, on te partagera le lien, tu pourras le mettre euh, oui je euh, partagerai euh, ça bien sûr il voilà. oui. euh, y a trois tarifs il euh, y a trois tarifs en fait on a voulu proposer trois tarifs euh, qui sont libres hein. un premier pour les petits budgets à 122 euros euh, un autre que l'on a appelé la voie du milieu qui est à 144 et un dernier euh, budget euh, soutien euh, à 166 euros voilà. euh, pour chacun des tarifs vous avez exactement la même chose c'est juste euh, voilà permettre à des, des personnes qui ont des revenus ou des moyens un peu plus euh, limités de pouvoir quand même accéder à ce festival et euh, permettre à ceux qui, qui ont un peu plus de, de de moyens de, de pouvoir nous soutenir dans cette de démarche de festival. Voilà. Donc ça c'est pour le festival et après il y a tout un, un tas de possibilités d'hébergement et euh, de restauration. Enfin, soit une restauration euh, et je, les gens peuvent venir euh, camping ou c'est vraiment il y a des, des hébergements aussi euh, il, y a, il y a il y a il y a possibilité de camper, il y a des dortoirs, des chambres doubles, des chambres simples. Euh, et Si les personnes veulent s'héberger euh, leurs propres moyens à l'extérieur, c'est possible aussi. Et euh, pour la restauration, il euh, y a soit une restauration sur place, soit euh, les festivaliers euh, jeunes ou se débrouillent pendant ces trois jours. Ok, voilà. Ben merci
1: à vous. Euh, C'était chouette de vous connaître un peu mieux aussi. <rire> Euh, la jeunesse du projet euh, donc c'était oui c'était un beau moment avec vous euh, merci de votre partage merci de votre générosité aussi euh, de cœur. merci Jean-Baptiste et, euh, et chouette le meilleur festival et puis bah bon bon courage pour la préparation parce que je sais un peu ce que c'est donc c'est beaucoup beaucoup d'énergie euh, euh, mais tout en restant dans la joie comme tu disais c'est toi qui disais ça tout à l'heure oui, rester dans la joie et dans le pétillant euh, Merci à vous deux.
2: Ouais, merci Jean-Baptiste. Et ouais, on va rester un maximum dans cet élan de joie, même si des fois, euh, <rire> avec la paperasse française, <rire> c'est un challenge de rester là-dedans. Mais euh, en tout cas, avec euh, avec la communication et avec chaque intervenant, on a eu vraiment de magnifiques partages, euh, des beaux cadeaux, parce qu'on a vraiment pris le temps de, de communiquer, d'avoir de, un échange Zoom avec chacun des intervenants qui viendra au festival euh, et ça c'est euh, ça c'est un véritable cadeau on a rencontré des hommes en or avec un cœur très grand et euh, voilà c'est des vraies pépites qu'on qu'on qu vous a trouvées pour ce festival un festival en fait qui s'adresse pour plein de gens en fait c'est ça que je je voulais rajouter aussi tout à l'heure euh, qu'on ait l'intention de rencontrer d'autres hommes qu'on ait l'intention l'intention de se faire un réseau de euh, transformer quelque chose dans notre vie, de rencontrer des, des approches, des, des pratiques particulières, euh, ou euh, avoir l'intention de sortir à la hauteur et de passer le cap à créer des cercles autour de chez soi. Euh, voilà, tout ça, c'est tout ça, c'est des bonnes intentions pour venir à ce festival euh, et revenir. Euh, euh, revenir de ce, ce festival en joie, avec des réponses à nos questions, et euh, c'est ça vraiment l'intention hein. aussi que qu'on a envie d'apporter. Bah, merci, merci, merci Jean-Baptiste. Au revoir. A très bientôt. Merci. À bientôt.
0: Nous voilà arrivés au terme de cet épisode. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode avec vos amis. Votre participation active nous aide à construire une communauté solide autour de valeurs partagées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, ensemble, continuons ce voyage dans la quête de beauté et d'émerveillement. A très bientôt